0: El radio también de repente hoy se transmite hacia el internet y se queda almacenado en el internet para que todo mundo lo pueda consumir, no necesariamente en el momento en el que se graba y se transmite por el AM o el FM. Entonces eso de repente hoy pareciera similar, pero creo que otro, otro, otro atributo que veo es que los podcasts normalmente también pueden tener un proceso de postproducción que pues son procesos que hoy no se viven en el radio, por ejemplo. Tú cuando grabas un programa de radio, así se transmite, así se graba y así se sube al internet, ¿no? como estas este, iTunes Radio y todas estas cosas que hay y no les permites a los creadores tener un proceso de postproducción donde haya una labor editorial, recortar el contenido, de pulir errores, de agregar sonidos, músicas, in insertar contenidos de referencia alrededor de una plática. Y, y el podcast se trata un poco más de eso, ¿no? Creo que el contenido en podcast da la posibilidad de, de trabajar un contenido por mucho tiempo, por muchos días, y cuando crees que tienes un producto con un nivel de madurez y de calidad suficiente, entonces publicarlo. La mayoría de los youtubers generan más dinero o más ingresos con negocios alrededor de la monetización del contenido, como puede ser un show, por ejemplo, todos los que hacen stand-up y que de repente llenan lugares y venden boletos, puede ser el merchandising, puede ser temas de influencer marketing con las marcas y que son más contratarlos a ellos como talento y como autoridad en alguna temática que se especialice, piensa en el caso de Yuya. Yo te podría asegurar que Yuya hoy hace más dinero en sus líneas de cosméticos y en todos los sponsorships que les pagan la marca por el uso de su imagen que es lo que probablemente le paga YouTube en la monetización de su canal, que aunque es mucho dinero, pues no necesariamente
1: representa la mayor parte del ingreso. Un cazador de tendencias, un amante de digital que observa con atención, elige las olas que aparecen y se sube a ellas para explorar nuevos negocios. Esta vez, abraza el audio y sus posibilidades. Empieza por el podcasting que muchos conocen, pero su plan es conquistar los smart speakers y montarse en el Internet de las cosas para adentrarse en la época en que nuestra voz será la guía principal de nuestra relación con la tecnología. Hoy es el network de podcast en México que más impacto genera. Sonoro cuenta en su portafolio con shows como Leyendas Legendarias y Dementes, pero también con producciones propias como Toxicomanía en Sociedad con Luis Gerardo Méndez y Crónicas Obscuras. Es Jerónimo Ávila, CEO y fundador de Sonoro Global Media y fundador y presidente de Element. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 23, temporada 3. Comenzamos. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee, me da mucho gusto saludar a Jerónimo Ávila, cofundador y también director de Sonoro Media. Jerónimo, muchas gracias por estar aquí. Yo lo primero que te quiero pedir para que estemos en terreno común los que nos están escuchando y, por supuesto, nosotros, es que le ayudes a entender a la audiencia qué es Sonoro, que se ha convertido muy rápido en uno de los jugadores más relevantes y más activos de la industria del audio y del podcasting, en lo particular en México.
0: Pues muchas gracias por la invitación, Mau. Un gusto estar aquí platicando contigo de este tema que nos apasiona a los dos, que es el mundo del audio. Como hemos platicado antes, pues es un, es un formato que, aunque lleva mucho tiempo en la industria de los medios, ¿no? con la radio e incluso con el término de los podcasts, pues es un formato que ha estado evolucionando, como el video y como muchos otros, de una forma muy acelerada y sobre todo en años recientes, te diría, ¿no? Hemos visto en otras latitudes como Estados Unidos, Inglaterra, que el mundo de los podcasts ha tenido una explosión en términos de estos nuevos creadores de contenido en distintas temáticas con distintos formatos. Y un poco a partir de ese boom que estamos viendo y, y de esa industria naciente, creo yo, eh, pues es, es que nace Sonoro como, como un jugador que quiere crear el mejor contenido para audiencias de habla hispana. no? Eh, todas las más de 500, 500 millones de personas que hablamos español eh, como lengua principal a lo largo del mundo, principalmente en América, pero pues en España y en otros lugares, y, y que muchas veces... Eh, el, el contenido que mayormente consumimos es en otros idiomas también. ¿no? Este, vemos el cine, normalmente eh, la, la primer lengua con la que se produce es en inglés y quisiéramos que el español vuelva a ser un lenguaje de exportación de historias como lo han sido las novelas y el cine mexicano hace varias décadas. Creemos que hay gente muy talentosa que puede hacer contenido en español y que lo puede llevar a, a otros lugares del mundo. Entonces, en ese sentido, Sonoro es una compañía con aspiraciones globales, con oficinas en los Estados Unidos y en México, por ahora, y que lo que queremos es eh, pues crear las mejores historias, los mejores contenidos en español, o para personas de habla hispana que probablemente también hablan otras lenguas como el inglés mismo, ¿no?
1: Como especialista que eres también en marketing, te han tocado cualquier cantidad de tendencias. ¿Por qué en lo particular decidiste sí enfocarte y decir voy a poner una muy buena parte de mi tiempo en el podcast ¿Qué encontraste en esta tendencia que de pronto en otras que aunque crecieron no te terminaron resultando tan atractivas para tú decir en lo personal voy a crear esto y además voy a estar muy activo detrás de ello.
0: Pues mira, es una pregunta muy interesante porque yo soy ingeniero de profesión, ingeniero industrial, luego estudié una maestría en finanzas, pero como bien dices, la mayor parte de mi carrera me la he vivido en el mundo digital, en el mundo de la comunicación, del marketing, de las agencias, de publicidad. Y con los años lo que he entendido es que creo que soy un tecnólogo, ¿no? Y, y he entendido como alguien que le apasiona la tecnología, los gadgets, las plataformas, y, y la digitalización que el mundo está viviendo. Desde muy chico me gustaron las computadoras, cuando pues no era normal que en una casa hubiera una computadora personal, ¿no? muy poquitas personas tenían una computadora en los 80, a principios de los, los 90. Y cuando descubrí el Internet a mediados de los 90, la verdad es que quedé fascinado con lo que este medio podía tener como posibilidades empecé a hacer websites eh, por ahí del 97, hice mi primer e-commerce en el 99, y me ha tocado a lo largo de estos más de 20 años, como bien dices, pues ver muchas olas de innovación, modas, algunas pasajeras, otras que quedaron para, para que, que nacieron para quedarse, y, y creo que he, he sido muy afortunado en tener buen olfato para detectar cuándo algo puede tener un potencial e interesante, ¿no? Y te pongo un par de ejemplos que hoy pueden ser evidentes, pero que en su momento no lo eran tanto. El primero creo que es el Internet mismo, ¿no? Como medio de comunicación y como medio para transformar no solo la vida de las personas o de los humanos, como nos ha tocado con el Internet, sino la forma en la que nos comunicamos la forma en la que hacemos unas transacciones, en las que compramos, en las que nos divertimos. Eh, entonces, el Internet nos ha cambiado drásticamente. ¿no? Entonces, yo hace 20 años decidí que me iba a dedicar a explorar las posibilidades del Internet. Pero después, eh, cuando descubrí el e-commerce y los websites, pues también fue abrir una, un mundo de posibilidades de lo que las relaciones comerciales y las transacciones electrónicas iban a ser por todas las empresas comercialmente, ¿no? Creo que el móvil fue otra importante. Y, y te digo todo esto porque el audio creo que es como una siguiente frontera del Internet y creo que es donde desde hace varios años he visto que, que hay un crecimiento importante, ¿no? Entonces, desde 2014 he visto cómo el mundo de la música en streaming ha explotado a la par de compañías como Netflix en la parte de video y pues que también ha revolucionado a todas las compañías de medios no solo en, en la forma en la que distribuyen el contenido, sino en la forma en la que lo cobran y en la forma en la que lo producen. El radio también de repente hoy se transmite hacia el Internet y se queda almacenado en el Internet para que todo mundo lo pueda consumir, no necesariamente en el momento en el que se graba y se transmite por el AM o el FM. Eh, entonces, eso de repente hoy pareciera similar, pero creo que otro, otro, otro atributo que veo es que los podcasts normalmente también pueden tener un proceso de postproducción que pues son procesos que hoy no se viven en el radio, por ejemplo, ¿no? Tú cuando grabas un programa de radio, así se transmite, así se graba y así se sube al internet, ¿no? Como estas este, iTunes Radio y todas estas cosas que hay. Y no les permites a los creadores tener un proceso de postproducción donde haya una labor editorial de recortar el contenido, de pulir errores, de agregar sonidos, músicas, insertar eh, contenidos de referencia alrededor de una plática. Y, y el podcast se trata un poco más de eso, ¿no? Creo que el contenido en podcast da la posibilidad de, de trabajar un contenido por mucho tiempo, por muchos días, y cuando crees que tienes un producto con un nivel de madurez y de calidad suficiente, entonces publicarlo. ¿No? Eh, creo que esa es una gran diferencia. Y si de repente hacemos un zoom out hacia el mundo del audio, pues ese es solo un pedacito de, ¿no? O sea, la radio online creo que puede ser un, una pieza, el podcast explicado, como, como te estoy mencionando, creo que puede ser otra, eh, creo que el mundo de las audioseries, que ahorita platicaremos más, puede ser otra, pero también veo una oportunidad muy grande en, en otras fronteras como los asistentes personales, ¿no? Eh, Alexa, Google Home, y todos estos devices que a veces son representados como Siri y como estos eh, asistentes virtuales que tienen nombre y que parecen eh, Odisea 2001, ¿no? Este Esta inteligencia artificial que nos habla y con la que podemos tener una conversación en audio, principalmente, ¿no? Eh, podemos dar un comando de voz y una instrucción y nos pueden regresar información en formato de audio, que para mí ese es el gran cambio que estoy viendo en el, en el Internet y, y que creo que va a ser un gran cambio en la humanidad. ¿no?
1: Y que quizás aquí esa es justo la pregunta. El podcast como formato, ¿qué tan grande va a ser o qué tan representativo va a ser del negocio que sin duda porque coincido contigo va a terminar representando el audio, es decir el podcast en los conceptos que identificamos quizás ahí la interrogante es ¿va a ser verdaderamente el podcast el negocio? que yo sé que para algunos ya lo es sin duda, aunque en Latinoamérica en habla hispana es un proceso que como siempre va un poco más lento pero de pronto cuando tú empiezas a ver la generalidad del poder del audio hay que prepararnos para eso para que posiblemente el podcast sea el nacimiento o la oficialización de una ola, pero que potencialmente muchos de los grandes negocios no sean tanto el podcast en sí mismo.
0: Sí, te, te daría, estoy seguro que así será eh, y, y que está por definirse y descubrirse en qué porcentaje, y, pero yo que si tomamos dos referencias relativamente cercanas, que es los bloggers y los youtubers, ¿no?, yo creo que cuando empezaron los blogs y todo el mundo empezó a hacer contenido para los blogs, pensó que se podía monetizar ese contenido en publicidad principalmente y, y muchos bloggers pues no fueron capaces de dar ese brinco en la comercialización porque requiere otro tipo de habilidades comerciales y administrativas para lograrlo. Y creo que los youtubers es un poco más claro cómo... La monetización de tu canal de YouTube como creador, sin duda, es un ingreso importante, pero la mayoría de los YouTubers generan más dinero o más ingresos con negocios alrededor de la monetización del contenido, como puede ser un show, por ejemplo, todos los que hacen stand-up y que de repente llenan lugares y venden boletos. Puede ser el merchandising, puede ser... Eh, temas de influencer marketing con las marcas y que son más contratarlos a ellos como talento y como autoridad en alguna, en alguna temática que se especialicen Piensa en el caso de Yuya. Yo te podría asegurar que Yuya hoy hace más dinero en sus líneas de cosméticos y en todos los sponsorships que les pagan la marca por el uso de su imagen que lo que probablemente le paga YouTube en la monetización de su canal, que aunque es mucho dinero pues no necesariamente representa la mayor parte del ingreso. Probablemente los podcasters será una historia muy parecida y yo creo que la, la, la fuente de ingreso vendrá o se volverá interesante a partir de la diversificación de distintos modelos de negocio y que pues no, no solo requerirá de, de hacer buen contenido, sino tener esta capacidad de poder ayudarle a las marcas a comunicar lo que quieren y a vender los productos. ¿no? y creo que en, en, en conforme lo puedan hacer mejor los podcasters, van a adquirir más valor comercial en ese sentido. Pero creo que está por verse. ¿no? Eh, creo que otro, otro punto que destacaría Imao Mao es el audio nació con un modelo de fondo muy diferente al video y habrá que ver esa historia en qué termina y creo que eh, está increíble platicar esto a un día de haberse publicado la nueva ley de transparencia de los medios y que va a revolucionar la forma en la que los anunciantes, eh, las centrales de medio y las marcas este, se relacionan. ¿no? Esta ley pues, impide la, la centralización de la compra de alguna manera por las centrales de medios, que es como ha funcionado en este país por muchísimas décadas, y prohíbe muchos esquemas de negocio que, que, por un lado, castigaban a los creadores y, 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 por otro lado, inflaban el precio para los anunciantes, ¿no? Entonces, es muy importante ver ese modelo, ese cambio en el modelo, cómo va a impactar a la industria del contenido y publicitario en general, ¿no? Eh, tanto la televisión, como el radio, como el mundo digital pues hacia el futuro veremos si los creadores son capaces de conectar directo con las marcas y hacer ese trabajo, cuando antes había un tercero que lo hacía por ellos y tenía sus ventajas. Entonces va a requerir ya no solo ser un buen creador de contenido, sino tener una capacidad comercial y de generar negocios, que, que, que es una habilidad diferente a conocer un tema y hablar de un tema que la gente lo quiere escuchar. Hacer dinero va a requerir otro tipo de habilidad, ¿no? Y, y creo que eh, los youtubers, por ejemplo, también han tenido un cambio importante con, con este impuesto sobre la renta hacia las compañías transnacionales de medios y que ahora tienen que pagar ISR sobre los ingresos que tienen su canal. Y lo mismo es, no nada más pasa a los youtubers, lo mismo está pasando en plataformas como Uber Eats o Rappi, por ejemplo, con los restauranteros y con los conductores. Entonces estamos viendo cambios a nivel gubernamental y que no nada más está pasando en México, sino está pasando en otros países del mundo. En Francia aprobaron una ley de medios muy pare parecida a, a, a lo que está pasando en México hace algunos años, y cambió drásticamente el ecosistema de los medios en Francia. Hubo muchos creadores que no subsistieron porque no pudieron generar esta capacidad de venta directa hacia los anunciantes. Por otro lado, los anunciantes pues, no tienen la capacidad de manejar a tantas frentes o a tantas personas y entonces también ahí va a haber una competencia ya no nada más de quién tiene la mejor audiencia, sino quién me soluciona más de un problema al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas cosas están hoy puestas sobre la mesa. Eh, es muy difícil saber cómo se va a acomodar las cosas, pero este cambio de fondo eh, es en plataformas como YouTube el contenido está alojado en la infraestructura de Google ¿no? o de Facebook. Y entonces ellos tienen el control de la inserción de los anuncios sobre el contenido y por eso sus esquemas de monetización como estos que platicamos han funcionado por los últimos años. Porque ellos al final han hecho un network de YouTubers, ¿no? Eh, importante o de creadores de contenido en video importante y han comercializado eh, todo ese inventario a través de plataformas programáticas y self-service este, que han automatizado y han generado una cantidad brutal de dinero, ¿no? No por nada son de las compañías más valiosas del mundo y que además el 95% de sus ingresos viene de la publicidad. Pero el audio no nació así, ¿no? Cuando Apple lo conceptualizó, lo, lo dejó en un esquema que se parece más a al de la web, que es, tú tienes una página, tú pagas el hospedaje de esa página, ¿no? Como creador, como empresa. Entonces, pagas tu dominio, pagas tu hosting. El audio un poco nace de esa misma arquitectura y donde el contenido reside en la infraestructura del creador. Y dependiendo la, la plataforma que se use, hay plataformas como Anchor, que son plataformas gratuitas y muchas otras, y están en esa infraestructura, pero al final la mayoría de los podcasts eh, optan también por tener su infraestructura propia para tener la habilidad de comercializar ese inventario, ¿no? Y a lo que va esto es, y es una pieza clave en lo que estamos hablando de, la, de los ingresos de los podcasts y de la publicidad, es hoy plataformas como Spotify no pueden comercializar los podcasts, ¿no?
1: Y eso hace que el modelo de negocio
0: sea drásticamente diferente a lo que
1: hemos visto en el video, por ejemplo. Y que también hay un cambio bastante significativo, porque yo justo en uno de los textos que preparo cotidianamente decía, anteriormente un creador de contenidos, una persona cualquiera, hacía un currículum tocaba a la puerta y entonces llegaba. Y lo mismo podríamos decir que ha cambiado del pitch de ventas. Antes tú tenías un media kit, o todavía pasa, digamos, tienes un media kit, lo mandas, intentas concertar una cita, y de pronto parece que ahora el poder de los creadores es tal que el contenido que generan se convierte en el llamado. El contenido que generan muchas veces es el pitch para que las marcas los descubran. Y está por verse... ¿Qué tanto el rol del vendedor tradicional va a, a seguir teniendo relevancia como este intermediario que intenta convencer con argumentos que a veces no son tan evidentes? Es decir, también hay un cambio en eso que va a mover la vida de muchísimas personas que ya la ha ido moviendo a lo largo del tiempo, pero sin duda, y tú conoces bien, la parte de las ventas también se va a alterar de manera significativa.
0: Seguro, totalmente. Y, y hay muchos componentes en eso porque también está la parte creativa y la parte, eh, yo creo que la, pensando en que quedándonos en la monetización con las marcas, no que ya dijimos que no es la única, pero centrémonos en esa parte como de la publicidad. Las marcas al final lo que quieren es ser relevantes y quieren conectar con las audiencias. no Entonces, como bien dices, las marcas estudian eh, las, los posibles clientes de ese producto o servicio y se dan cuenta a través de ese, de ese estudio quién está conectando con, con esos consumidores que ellos quieren. Y ahí es donde descubren a los creadores. Dicen, ah, pues mira, leen esto, ven este youtuber, escuchan este podcast, consumen este medio, lo hacen esta hora, a través de este device, etc. Entonces, las marcas cada vez son más inteligentes, en ese sentido, en, en saber qué es lo que necesitan para conectar, ¿no? Entonces empieza a ser mucho más pull que push, cómo funciona eso. Y ellas son los, y, y las mismas marcas son los que hoy normalmente buscan a los creadores y no al revés. Yo con la mayoría de los creadores que me ha tocado platicar y, y tener alguna relación te das cuenta que las marcas los buscan a ellos, no es que el creador esté buscando a una marca de coches o a un banco o a un, ¿sabes? Es al revés, o sea, los bancos buscan a los creadores, las marcas de alcohol o de lo que sea buscan a los creadores. Entonces, sí se detonan esas pláticas, pero luego los creadores, pues, no necesariamente tienen... La, entienden la estrategia de comunicación y la creatividad que la marca necesita y creo que ahí hay otros players como las agencias que generan mucho valor sin duda y luego tampoco tienen a veces la capacidad de negocio eh, o la estructura de negocio correcta para poder entablar negocios con empresas grandes y, y, y van cosas desde poderles facturar, por ejemplo mau que sonaría simple pero hay creadores que no tienen esa capacidad otra es, eh, no pueden aguantar el financiamiento que la mayoría de las compañías piden de meses para pagar. Quizás eso
1: deba cambiar, además de todo. Es de los Seguro. otros factores que están ahí.
0: Pero son de los factores que no le hacen fácil a los creadores independientes eh, a veces poder hacer una fianza, poder firmar un contrato, tener un área legal que los asesore. O sea, Hay muchas cosas alrededor en términos de derechos de uso de imagen. Eh, y, y que creo que tristemente eh, los creadores que son buenos creadores, ¿no? Y que son gente creativa, artistas y súper talentosos, pues de repente con esta falta de experiencia administrativa o de negociación o de negocios, pues de repente se meten en proyectos que, que se generan abusos, ¿no? Y que, y que de repente, pues eso a lo largo del tiempo, pues les causa un problema de negocio. Y creo que esos son pues algunas de las cosas que habrá que ir cambiando y mejorando sin duda hacia adelante, como dices, y, y que habrá que ir viendo quienes logran dar ese paso hacia este concepto que a ti te gusta mucho y que hemos platicado antes también, de que los creadores ya son como estos pequeños medios, ¿no? Y yo creo que esa transición entre ser una persona y un pequeño medio está en la profesionalización. Y en esa profesionalización está... Poder facturar, poder tener una conversación legal, poder tener una conversación administrativa, entregar resultados, ¿no? Entonces, garantizar los resultados también. Porque también los medios tradicionales o los medios digitales garantizan resultados. Tú compras una campaña en Google y te garantizan el resultado. Te cobran por resultados. Entonces, los creadores también tienen que evolucionar en esa profesionalización a entregar resultados. Entonces, si tú contratas un influencer, un youtuber o un podcaster, ¿cuál es el resultado que me vas a dar si yo como
1: compañía me anuncio en ese contenido? Sí, que a final de cuentas es algo que se tiene que ir refinando mucho más, porque el podcast, a ver si coincides, tiene esta particularidad de que el mismo formato a veces funciona para awareness, pero también funciona para conversión, quizás como pocos. El, el propio newsletter también tiene mucho este elemento de descubrimiento, pero también un nivel de engagement que te puede acelerar la conversión. Y de pronto la marca tiene que hacer mucho este análisis de con qué podcasters quiere convertir verdaderamente y con qué podcasters quiere awareness. Es un ecosistema en sí mismo que requiere de mucho detalle para poder entender.
0: Sí, eh, y, y creo que estamos, un, en ese sentido, estamos en una etapa temprana del entendimiento del podcast por las marcas y y yo las veo que están, eh, que no entienden bien el medio, el formato. A veces lo quieren comparar con el radio. Y como dices tú, como un medio de, de discovery y de alcance, de, de alcance y frecuencia, ¿no? Y, pero de repente lo quieren también medir como hoy miden YouTube o social media y, y, y conversion rates, por ejemplo, ¿no? Y pues es, el, el, el audio, no, como no hay un clic y como no hay un tracking, de si esa persona que escuchó al, un mensaje generamos una acción a partir de ese mensaje o no, no existe hoy una tecnología que lleve ese, que, que te permita hacer esa atribución directa exacta, como si lo permite hoy search, como si lo permite hoy un banner, como si lo permite hoy un carrusel en Facebook, por ejemplo, o un Instagram Stories en, en, en Instagram entonces creo que también lo que está pasando es que este es como un nuevo formato digital que no tiene las características de los formatos actuales y de cómo funcionan los formatos actuales. Entonces, es como si, si ahorita lanzáramos los banners por primera vez en el internet. O sea, como que serían esas mismas conversaciones de hace 15 años, pero traídas a, un, a una época en la que todo se mide, todo se cuestiona, y de la hiperpersonalización y de la el pixel este, y de la segment ultra segmentación. Y yo creo que el podcast hoy está en una etapa que es más masiva, que te ayuda mucho más a la construcción de marca y que yo como lo explico es que lo vean como un reach extender de su estrategia de audio o de su estrategia de radio cuando no entienden que el radio es una pieza de esto de audio que hablábamos al principio del episodio, ¿no? Pero en la radio hoy, pues tienes muchas audiencias que no están en el internet, tienes muchas audiencias que están en un device que no tiene internet y la radio funciona muy bien, pero también hay muchas, en, en la radio no hay tantas audiencias jóvenes, ¿no? Eh, como, como muchos de los medios tradicionales les ha costado trabajo conectar con, 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 con los jóvenes, con los niños, como medio, y, y creo que como marca, pues debes de entender que si estás haciendo anuncios en la radio y le llegas a gente, y solo para ejemplificar, de más de 40 años y a la gente de menos de 40 años o de menos de 20 años no estás llegándole con tanta fuerza en el radio, pues el podcast que sí tiene esas audiencias y que principalmente el, el, el consumo del podcast está entre gente de 18 a 34 años, en su mayoría, pues creo que lo debemos de ver como este como este diagrama de Venn donde aunque sí haya un empalme, pues le estás llegando a otra parte de, de, de la población que no le estás llegando en el radio, ¿no? Y creo que ahí es donde las marcas lo deben de ver el podcast como un complemento dentro de sus estrategias y mixes de medios dentro del formato de audio para poder compensar al menos en términos de edad de la población dentro de sus estrategias. Lo otro que, que creo que es interesante es el podcast tiene un tema muy especial que es como de intimidad, Mau. O sea, cuando escuchamos un podcast es como una plática muy íntima y eso otros formatos de comunicación creo que no lo logran de igual manera. No sé si tiene que ver con el sentido del oído, con, con que el oído nos, nos exige estar como muy concentrados en lo que estamos haciendo. En el mundo del video, y regreso al ejemplo de YouTube o de Instagram, pues la competencia es brutal por un swipe, ¿no? Este, te, te vas de un video a otro. O sea, retener la atención de, de, del usuario mientras consume video es muy difícil porque hay mucho contenido y porque te distraes muy fácil. En el audio no sucede eso tanto, ¿no? Creo que es un formato que, que retiene la atención del escucha de, con mucho más facilidad. Puede ser porque. Es un formato nuevo, puede ser porque hay menos contenido, puede ser por muchas razones, pero también creo que tiene que ver con el momento de consumo. El momento de consumo del podcast es en el coche mientras manejas. Entonces, pues no puedes cambiarle ni siquiera tan fácil de podcast, ¿no? Entonces, eso hace que, que, que escuches con, con, con mucho más, eh, por mucho más tiempo, o mientras estás haciendo ejercicio, o mientras lavas los platos, o normalmente el consumo del podcast se hace mientras estás haciendo otra actividad. Y creo que a la hora que lo viéramos como, un, ¿con cuánta fuerza puede permear un mensaje? Yo estoy seguro que el, el, el podcast tiene un porcentaje de permeabilidad, por bautizarlo de alguna manera, mejor que otros formatos. Y eso tiene que tener un valor importante y un valor agregado para las marcas, ¿no? Y creo que conforme las marcas y quienes estamos haciendo contenido y las plataformas, maduremos como en la evangelización de todo esto, tengamos mejores herramientas para demostrarlo, estudios, tecnología para medirlo, etcétera, solito el ecosistema empezará a florecer como ha pasado en el video.
1: Ya lo decías, el... Esfuerzo de comercialización más evidente es el de la publicidad, sin embargo es incipiente, por ahora bastante limitado a unos cuantos casos en todo el ecosistema de habla hispana, en lo particular en Latinoamérica. También hablabas de cómo muchas veces el modo de hacer dinero no es aquel que se pensaba, es a través de productos derivados. Yo, por ejemplo, platicando con Dudas Media, con las creadoras de Se Regalan Dudas y demás, ellas decían, pues es que es increíble, pero en realidad me conocen por el show pero donde más monetizo es en mi cuenta de Instagram, porque ahí es más fácil explicarle al anunciante de qué va a su beneficio. Ustedes, a través del network que han armado ahora con leyendas legendarias, también acaban de sumar de mentes, si le puedes explicar a la gente cuáles son tus distintas avenidas de negocio, es decir, tienes propiedad intelectual por un lado, con casos como el de toxicomanía y demás, después tienes este network en que has sumado a creadores que ya son exitosos, Ayúdame a que la gente entienda esta estructura y lo que tú le ves de valor en términos de negocio, de cómo lo monetizas.
0: Pues son como muchos frentes, Mau, pero empezando por el publicitario, que es, es como el más fácil. Eh, por un lado, creo que existe esta necesidad de... La, las marcas normalmente hacen la ley del menor esfuerzo cuando hacen compra de medios, ¿no? Entonces el poder hacer un network que tenga un inventario suficientemente grande para que a las marcas en un solo lugar puedan comprar un volumen de audiencia importante, ese es un ese es un es una propuesta de valor que tiene sonoro y es la razón es una de las razones por las que hemos hecho este network, ¿no? Entonces, es tener en un lugar tanto inventario que se lo podamos poner muy fácil de muy fácil acceso a las marcas, a acceder a él. Luego, a través de cierta tecnología para que nos permita segmentar de forma automatizada y precisa las audiencias y entregar reportes, que es esto que ya platicamos. Yo creo que esa es una parte del negocio y estos formatos típicos que conocen del pre-roll, del mid-roll o el post-roll, ¿no? y son anuncios dinámicos. Ese, digamos, es una de las posibilidades. La segunda es... Empezar a hacer menciones y las menciones es interesante porque se parece mucho al radio, lo que han hecho en el radio por muchos años, aunque ha estado muy restringido por los mismos grupos de radio, porque hay muchos anunciantes que quisieran que el talento de la radio haga una mención y los grupos de radio no han querido eh, comercializar a su talento de esa manera eh, y es un, es un paradigma que creo que han tenido las estaciones de radio pero que no sucede en el mundo digital porque en el mundo digital los influencers lo que más nos han enseñado es hacer eso y las marcas están acostumbradas a comprar eso en el mundo digital. Entonces, las menciones dentro de los podcasts creo que tienen el, va el valor del impacto publicitario, ¿no? como de del awareness que decías y el, y el alcance y la frecuencia con lo que lo digas, pero tienen también un valor adicional intangible que es asociarte a una personalidad o a alguien que tiene autoridad en cierto tema, ¿no? Entonces, imagínate Diego Endementes, que pues ha desarrollado todo este contenido alrededor de la vertical de negocios, pues que de repente él, diga una mención de un producto financiero, pues tiene un, un, una influencia adicional que el impacto publicitario que no es diferente que cuando tú ves en un comercial de televisión a una superestrella salir y comerse unas papas abritas, ¿no? Este, pues es lo mismo. ¿Por qué sale eh, ese actor en, en, en las papas abritas? Pues porque la marca quiere asociarse con la imagen de ese actor. Entonces, ahí empieza a haber como un tema adicional que se puede capitalizar y que tiene todo que ver con esto que decías de se regalan dudas del Instagram, ¿no? lo capitalizan porque las marcas sí entienden esa forma de compra y ese esquema de compra, ese formato de compra porque están valorando no solo los, los, las impresiones o los impactos sino están valorando el endorsement que tiene ese medio de comunicación hacia esa marca y hacia ese producto o servicio. Ese sería el segundo. El tercero creo que es el tema de los patrocinios, que yo creo que en México estamos lejos de ver lo que ha pasado en Estados Unidos, pero pues en Estados Unidos hay shows muy exitosos que lo patrocina una gran marca, ¿no? Una aseguradora, una compañía de coches y, y que de alguna forma ese patrocinio pues debe de generar suficiente dinero para que el costo de ese show se dé y no le cueste al creador y supongamos además hagamos dinero, ¿no? O sea, creo que el esquema del patrocinio es como este mecenas que es... Oye, hacer este contenido cuesta este esfuerzo, este tiempo de estas personas, este dinero. Tú, patrocinador, ayúdame a al menos recuperar ese dinero y yo digo que tú eres el sponsor de este show. Digo que esa es una tercera forma. Pero pues, como decía, el mercado creo que está lejos de estar en ese nivel de madurez para que veamos eso, ¿no? Y como bien decías, pues tampoco hay muchos casos en Latinoamérica de ese tipo de esquemas comerciales. Creo que ahí podría haber muchas otras eh, combinaciones y cosas, pero me quedaré en esos tres.
1: Vamos con algunas de las preguntas frecuentes. Ahorita hablabas justo de este dilema que representa ¿cuánto le debo meter de producción? ¿Qué tanto me debo enfocar en la calidad de producción a cambio de qué resultado? Es una respuesta que todavía no encuentra una certeza absoluta, pero en estos primeros ejercicios de Sonoro, ¿cuál dirías que es el sweet spot que has encontrado en términos de invierto tanto por episodio? Es un riesgo que está controlado y creo que en algún punto puede haber un retorno. que es a lo que ustedes han llegado en términos de cuánto se puede invertir? Entendiendo que pues, al final es caso por caso, depende de las proyecciones, pero seguro que tienes algunos rangos de lo que te puedes permitir y donde desde tu perspectiva excede lo que hoy puede tener sentido.
0: Yo creo que no hay una regla, pero te voy a dar dos o tres eh, ideas que pueden sumar a, 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 a tratar de esbozarlo. Yo creo que cada contenido tiene un objetivo y una estrategia diferente y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo tener... Pensemos en hard news. Hard news, lo que más vale es la prontitud, ¿no? Porque el contenido expira. Entonces, cuando tú tienes un contenido que expira difícilmente, en términos de velocidad de producción y de time to market a lanzarlo, te conviene que sea un proceso sofisticado. Y por consiguiente pues no debe de ser muy caro, porque no le puedes meter mucha postproducción, digamos, para ir, ir como poniéndole etiquetas a los términos. Y lo que vale es más ser el primero en dar la noticia que si la noticia tiene una buena musiquita atrás por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese tipo de contenido, con ese tipo de atributos y para ese tipo de objetivos, yo creo que hay que invertirle poco en la producción y mucho en la calidad editorial de la noticia. Probablemente hay que invertirle más en el talento, hay que invertirle más en, en los periodistas para que hagan las investigaciones, hay que invertir más... Eh, en esa parte de, de, de construir el contenido más que cómo lo, lo dices en, en, el, en el formato de audio. Un siguiente nivel podría ser un chat show, ¿no? que son estos programas semanales donde hay dos o tres personas platicando un poco lo que estamos haciendo tú y yo hoy. La mayoría de esos proyectos suceden, además por la pandemia, a distancia. Cada quien en, en su pantalla, con su micrófono, se graba en un sistema como Zencaster o como muchos otros que hay, y, y prácticamente así como se graba, se sube, ¿no? Eh, yo creo que hay formatos de radio exitosos como Marta de Baile o La Corneta, por ejemplo, que son, es una buena referencia de eso que es, no se posproduce. Prácticamente solo graban eso mismo que transmitieron en la antena y lo suben al Internet. Entonces, digamos, ese es otro formato barato de producir en el sentido de que no hay un proceso adicional ¿no? Creo que ahí lo llevaría a formatos como a lo mejor hace... Eh, que en Estados Unidos vemos mucho. Me gusta, por ejemplo, la referencia de, de Conan O'Brien y, y su show. que Aunque sigue siendo un chat show, tiene mucho esfuerzo de preproducción, cada episodio, de muchísimas personas. Eh, y tiene un esfuerzo de postproducción también de mucho nivel de detalle en la edición de la conversación, ¿no? ¿Qué parte de la conversación la, la queremos quitar porque no suma? ¿Qué palabras queremos quitar porque se repitieron y se volvió una conversación que ya no generaba valor? Y entonces hay una curaduría y hay una labor de textual, un editor que supervisa la calidad del contenido y, y hace este recorte de cómo lo hace un director de cine, no edita las escenas y, y deja un y hace una edición que cuenta una historia, no de una forma diferente que a lo mejor otro editor hubiera hecho. Eso requiere mucho más esfuerzo. Obviamente, de qué depende cuando lo hago, cuando no lo hago, pues depende de, del nivel de expectativa que quieras de tu contenido. Y creo que es un tema un tanto subjetivo porque hay gente que quiere hacer eh, que uno no tiene los recursos para meter a más personas que le ayuden y entonces pues tampoco tiene las capacidades técnicas o el know-how para hacerlo. Pero quedándonos también en el tema del retorno, pues es un proyecto que es más de hobby y que pues no le puedes invertir más que tu tiempo personal para hacerlo. Entonces creo que ese tendría que ser el otro criterio. O sea, si tú estás haciendo un proyecto que no monetiza, pues... La mejor recomendación es no le metas más de lo que vas a poder recuperar, ¿no? Que pareciera una regla tonta, pero que la mayoría de los emprendedores y creadores no, no, no visualizan así. Y, y creo que ahí tiene que ver también mucho como cuando... Imagínate un, un fondo de inversión que le pregunta a este inversionista... ¿Cuál es el nivel de riesgo que quieres correr con tu inversión? ¿Eres un inversionista de bajo riesgo, de riesgo medio o de riesgo alto? Si eres un inversionista conservador que no quieres arriesgar tus ahorros, tu dinero, tu patrimonio, pues no vas a invertir en cosas que sean riesgosas, como en la bolsa, en acciones de Amazon. ¿no? Si eres un inversionista de alto riesgo y lo que quieres es altos rendimientos, pues vas a invertir en futuros, en derivados y a lo mejor en Bitcoin, ¿no? Eh, y pues sí, a lo mejor vas a tener un retorno del 300%, pero a lo mejor también pierdes tu dinero, probablemente. Entonces, creo que la decisión de qué tanto le meto, qué tanto no le meto, está en función del nivel de riesgo que tienes como inversionista o como creador slash inversionista en contenido y que también en, en la habilidad que tengas para comercializarlo. Si eres alguien que no crees que tienes esa habilidad de comercialización, si es alguien que no quieres invertir tu dinero en esto, pues creo que hay que invertir lo menos posible en términos de negocio y financieros. Y la otra perspectiva que te daría más de eso es en las audiencias. Creo que la otra cara de la moneda es la audiencia a la que tú vas valora que le metas más producción de ese contenido o no valora que le metas más producción de ese contenido. Regresando al ejemplo de las noticias, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que la mayoría de la gente no va a valorar que atrás hay una orquesta en vivo mientras te den las noticias. Pero en cambio, cuando hablamos en series como Toxicomanía o Crónicas Oscuras que hemos hecho en Sonoro y que son creo que dos referencias hoy de contenidos con altos valores de producción y con un nivel de inmersión brutal en la historia y con mucho detalle en el guión, en el talento, en las voces, en la edición, en los efectos especiales, en la musicalización, etc. Esos proyectos están hechos, uno, para demostrar la capacidad que tenemos en Sonoro de producir el mejor contenido, pero también en... Empezar a educar al mercado que queremos profesionalizar el mundo del audio, eh, Al final, creo que hoy la mayoría de los podcasters hacen esto de hobby y nosotros queremos que este sea una industria que lo haga de una forma más profesional en todos los sentidos. Y creo que pues tenemos que apostar y evangelizar al mercado en ese sentido, enseñarle a las marcas cuáles son las posibilidades y en la medida que logremos eso, eh, pues iremos encontrando el camino de, 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 de comercializarlo de mejor manera, ¿no? Creo que de repente, viendo otras industrias como la de la animación, creo que sería interesante eh, en, estudiarla en esta conversación de... Imagínate DreamWorks o, o Pixar, el sacar la primera película animada como Toy Story, ¿no? Que obviamente fue un cambio brutal en la forma en la que se hacían las películas hacia el usuario, olvídate de la técnica. O sea, la gente nunca había visto una película animada con ese nivel de realidad, de texturas, de reflejos, de, de expresiones en los personajes eh, ficticios. Y hoy, muchos años después, estamos acostumbrados a consumir ese contenido, pero alguien tuvo por primera vez que enseñarnos que eso era una posibilidad.
1: Y yo te quiero preguntar, ¿Qué costo tuvieron estas producciones? Si quieres, en rangos, como tú me digas, tanto Crónicas Obscuras como Toxicomanía, para que la gente se dé una idea de lo que representa y entendiendo, como tú dices, que este tipo de proyectos, como por ejemplo lo hace muy bien Podium en España, pues al final tienen un retorno que es la monetización directa que tú puedas generar, pero también se convierte en tu showcase, digamos, de, de esto somos capaces, esto es lo que podemos hacer. ¿Qué tipo de inversión hubo detrás de estas producciones que, como tú dices, hay que reconocerlo, se cuecen aparte en términos del ecosistema mexicano de lo que por lo general hemos visto?
0: Pues es, es, un, es una pregunta un poco difícil de responder, Mau, sobre todo porque hay un costo intangible muy alto que es de el know-how del equipo que está detrás de esto y que eso no necesariamente es una inversión en dinero. no eh, y te pongo dos referencias. Uno es eh, el talento, ¿no? Entonces, eh, creo que hemos sido capaces de subir a los proyectos a talento de clase mundial como Luis Gerardo Méndez en Toxicomanía. Y entonces que, pues obviamente, él, él como productor asociado de nosotros en ese proyecto, pues, ¿cuánto vale eso? ¿Sabes? Entonces, creo que ese es un costo indirecto muy difícil de calcular y que además... Luis ha sido un gran socio nuestro y, y ha sido un, un viaje increíble hacer con él. Y luego hay otras cosas como, por ejemplo, eh, la calidad de la historia. Es un proyecto que nos tomó un poco más, Toxicomanía en específico, un poco más de un año hacer toda la investigación periodística de la mano de la nieta del doctor Leopoldo Salazar y del Archivo Salazar para encontrar el mejor ángulo de la historia. Eh, entonces, hay, hay muchísimos costos alrededor de eso que no están como contabilizados y que es muy difícil como ponerles un precio, ¿no? O, o un monto. Eh, yo lo que te diría que en el mercado lo que hemos visto es que esas producciones, pues de repente, dependiendo el nivel de, de valores de producción, o sea, eh, por eso es como cuando alguien me pregunta cuánto cuesta hacer una película. Pues depende si es los Avengers, este, o sea. y, y te dicen, es que la película dura 90 minutos. Pues sí, pero no es lo mismo hacer 90 minutos de Avengers que hacer 90 minutos de Toy Story, que hacer 90 minutos de tú y yo bailando no este, con nuestro iPhone. Entonces, depende mucho de, por ejemplo, la música. ¿Quién hace la música? Pues es si es un músico reconocido, famoso, pues obviamente va a costar muchísimo más dinero que si es una música de stock. Eh, el talento, pues depende cuántos personajes hay en la historia, pues cuántos talentos tienes que, que pagar. Entonces tú imagínate, no es lo mismo contar una historia de ocho episodios de media hora donde hay solo tres personajes en la historia y entonces donde nada más tienes que pagar tres talentos a una serie donde hay a lo mejor 25 personajes y entonces hay que pagar 25 voces. Entonces eso también multiplica por muchas veces eh, los costos de producción. Creo que otro sería el detalle que hay en la postproducción. Eh, si quieres hacer, ir a grabar sonidos eh, ambientales originales para la serie o si quieres hacer sonidos que son de catálogo. Este. Entonces, a la hora que sumas todas esas cosas, la verdad es que son muchísimas variables con muchísimas este, configuraciones que te pueden dar el costo, ¿no? Eh, yo creo que hoy, y lo que hemos aprendido también de la industria en Estados Unidos, pues de repente son proyectos que pueden tener inversiones desde los 20 mil dólares hasta los 250 mil dólares por serie, ¿no? O mucho más. O sea, de repente hoy vemos en Estados Unidos series que, que le meten muchísimo dinero, pero que gran parte de ese dinero también va al talento, ¿no? Este, no es lo mismo tener a... a por ejemplo, el, el ejemplo de Blackout con, con Rami Malek acabando de ganar un Oscar, pues no es lo mismo lo que te cobra él acabando de ganar el Oscar que dos años antes. Entonces, yo creo que el rango es amplio, Mau, eh, y yo al final lo que diría es, es más importante entender el objetivo con el que estás queriendo hacer un proyecto para poder acotar los costos con los que haces ese proyecto. Y segundo es, cada historia se puede contar de tantas formas diferentes. Entonces, Los Avengers pudo haber sido una, una película animada perfectamente, pero no decidieron hacerla una película animada. Entonces, también tiene que ver con la estrategia a nivel director, a nivel estudio, de cómo quieres ejecutar cada idea. Y, y esos distintos caminos pues van a tener costos asociados diferentes. Entonces, tampoco, a lo que te quiero decir es, tampoco hay un, una sola posibilidad de cómo hacer un proyecto. Es una decisión que se puede ir moldeando. Y yo creo que eh, si quien nos escucha de repente tiene que tomar esas decisiones, pues está en función de lo que quieren lograr, de lo que tienen posibilidades y también lo que le viene mejor a la, a la historia, ¿no? Eh, no todas las historias se tienen que ejecutar igual. Y ahí regreso al ejemplo de Crónicas Obscuras, por ejemplo. Ese es un proyecto en el que tomamos la decisión que la música era muy importante. ¿Por qué? Porque en el género de terror, cuando tú quieres generar esta emoción de angustia, de miedo, la música juega un rol fundamental en términos del storytelling para generar esas emociones en las personas. Así ha sido en el cine y así es en el audio. Entonces, si tú lo que quieres es hacer un gran contenido que la gente crea que está en medio de esa escena y que crea que está viviendo eso que le estás contando, es muy importante invertir en generar una música adecuada. Entonces, en, la, en función del, de qué tan... hasta qué nivel quieres llevar esa inmersión, está en la función de qué tanto quieres invertir en la música. Cosa opuesta, como a lo mejor eh, otros proyectos que hemos hecho como Cuentos Increíbles, que, que es la franquicia número uno de Family and Kids en español y que estamos muy orgullosos de, de, de escribir ya casi eh, más de 50 episodios originales eh, para niños entre 8 y 12 años principalmente y sus papás. La, la estrategia ahí es, hoy existen muchos audiolibros que lo que hacen es te leen un cuento pero no te generan una experiencia un poquito más allá de escuchar una historia. Y cuentos increíbles lo que decidimos es, llevemos eso a un nivel un poquito más, más allá de eso, metamos una ambientación, metamos un poquito de efectos especiales, pero hasta el nivel donde tengamos capacidad de hacer una entrega, al menos semanal. Y entonces ahí la restricción empezaba a ser también la frecuencia de publicación. Proyectos como Toxicomanía y Crónicas Obscuras son proyectos que nos llevaron casi un año eh, desde su conceptualización hasta su lanzamiento. Entonces, también si el objetivo de tu proyecto es semanal, pues ni de chiste te puedes meter a un nivel de producción y de inversión que no te da esas, esas posibilidades de, 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 de tiempos de producción, ¿no? Entonces, todas esas son como las cosas que hay alrededor de los costos.
1: Penúltima pregunta. ¿Cuál es el acuerdo al que llegas con players como Dementes de Diego Barrazas, como Leyendas Legendarias? ¿Cuál es la relación ustedes de que se hacen cargo? Al final resulta muy atractivo porque es donde hemos estado viendo anuncios de crecimiento del network de Sonoro, con un lado contenido 100% propietarios que ustedes lanzan, que ustedes crean, y por el otro lado esta suma de creadores de contenido que tienen grandes audiencias.
0: Sí. Eh... Cada, eh, eh, son acuerdos diferentes con cada creador y te diría que cada creador está en un lugar diferente en términos de la madurez de su podcast y de la madurez de su proyecto, porque hay, hay, hay algunos, como, como digo que conoces, que, que el podcast es una pieza de todo un ecosistema que tienen de mentes, de cursos y de muchas otras cosas. Entonces, eh, se regalan dudas que, que comentabas, que platicabas con ellas, pues ellas tienen también todo un ecosistema de libros, de eventos y de muchas otras cosas alrededor del podcast. Entonces, lo primero es, cada creador es una conversación diferente en función de en dónde está su proyecto. Segundo, cada creador necesita apoyo en cosas diferentes dependiendo de su proyecto. Entonces, un poco nosotros en lo general queremos que Sonoro sea el partner of choice para estos creadores con quien llevar sus proyectos al siguiente nivel. Lo que significa eso para cada quien un poco, ¿no? Hay quienes necesitan ayuda en la... en llevar la calidad de la producción técnica, ¿no? En la grabación, en la postproducción de sus shows al siguiente nivel. Hay quienes necesitan ayuda en la parte editorial de, de esos shows. Hay quienes necesitan ayuda en la parte comercial. Y hay quienes necesitan ayuda en la parte de llevar sus proyectos al siguiente nivel más allá de los podcasts Entonces, dependiendo las necesidades de cada uno de ellos, hemos acordado distintos esquemas. Entonces, uno te diría es, en Sonoro hemos intentado, primero que nada, ser muy abiertos, transparentes y flexibles en entender eso y en acordar las cosas que a cada quien le funcionan. Creo que una de las ventajas competitivas que tenemos como compañía que no vemos allá afuera en el ecosistema es esta flexibilidad, Mau. Y creo que es ahí donde hemos logrado ser exitosos contra plataformas de streaming o contra otros modelos de negocios cerrados. Entonces, ese te diría que es un principal diferenciador y un principal valor agregado. Creo que como ya platicamos mucho en el programa, la parte comercial requiere no nada más de la voluntad, sino tener... Los contactos, la estructura, eh, los procesos administrativos, el financiamiento, etcétera. Creo que ese es otro valor importante. Eh, el tercero que para mí es de, de los más relevantes es cómo creamos el mejor contenido. Más allá de cómo lo monetizamos, es sonoro con estas capacidades, con estas ambiciones y con esto que hemos logrado, cómo puede ayudarte a ti como creador a llevar este proyecto, esta idea al siguiente nivel, ¿no? Y cómo eso, dependiendo qué, qué aporte cada una de las partes, nos puede, eh, podemos encontrar un esquema en el que sea atractivo para los dos. Y en ese sentido somos más como un fondo de inversión, te diría, que invierte en startups y en ideas y en proyectos. Eh, puede ser un guión, puede ser la biografía de un artista, de un deportista, de un músico, puede ser talento que se involucra en un proyecto como parte de, 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 la, de la personalidad que le da voz. Puede ser un medio que lo que nos aporte su marca, como algunos proyectos que estamos haciendo con partners como Grupo Expansión o Telemundo en Estados Unidos o iHeartRadio, que también estamos por lanzar una serie con ellos en, en cuatro semanas. Entonces, eh, pues con cada partner, con cada podcaster es diferente, pero esas suelen ser las principales razones. Y, y segundo, creo que, y bueno, y por último, un cuarto sería, eh, pues realmente una mentalidad del mundo digital de probar, aprender, medir, eh, corregir y, y hacerlo más rápido que los demás. Y creo que eso es algo que han valorado muchos de los partners que hoy tenemos y de, de, de los podcasters que están en, en, en la red desde los primeros que, que integramos como el viaje, como Supracortical, Mandarax, que, que empezaron este viaje con nosotros, y luego pues hasta los últimos como Dementes que anunciamos esta semana, ¿no? Entonces, cada uno de ellos les ha tocado una etapa diferente, han necesitado co cosas diferentes en el tiempo, con algunos de ellos llevamos ya un par de años de relación, con otros llevamos menos, y, y pues... La idea sobre todo es que juntos descubramos cuál es la manera de aprovechar esta posibilidad con todo esto que platicamos hoy, que en algunas cosas tenemos la ideas de por dónde va a ir y por otras pues las estaremos descubriendo juntos.
1: Última pregunta de siempre en The Coffee. Si tú fueras un tipo de café, a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Jerónimo Ávila?
0: Pues mira, yo creo que intenso sería la palabra con la que lo describiría. Eh, y intenso porque soy una persona muy apasionada también, ¿no? Creo que me encanta lo que hago y, y, y eso tiene una energía y una fuerza que creo que si la traducimos al café sería como esa intensidad en el sabor, pero sin duda también con muchas notas, eh, de distintos sabores, porque me gusta explorar distintas cosas. Creo que siempre he sido como muy progresista y muy abierto a, a las posibilidades y a no encerrarnos en un paradigma y, y sin duda en un expreso doble cortado.
1: Listo, Jerónimo. Mucha suerte con Sonoro y seguro que iremos contando la historia.
0: Gracias, Mau, y, y sobre todo felicidades por ser... Eh, uno de, de, de los medios que, que más ayuda a la evangelización y a dar información de los podcasts y, y, y de mucho valor para los creadores y para las plataformas como Sonoro y para las compañías de medios tradicionales que también quieren tener mejor, para las áreas de marketing, etcétera Creo que eres una pieza importante en el ecosistema y que estas pláticas tienen que abrirse, tienen que darse, para que todos juntos pues construyamos un, una mejor industria y un mejor ecosistema de los podcasts. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por hacer esto para todos y por, y, y por todos, Mau.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.